0: на латвийском радио четыре.
1: Приветствую вас, уважаемые любители узнавать новое об уже известном. В эфире программа Природа вещей и ее ведущая Людмила Вавинска. 2019 год Генеральная ассамблея ООН провозгласила Международным годом периодической таблицы химических элементов. Ровно 150 лет назад известный российский химик Дмитрий Менделеев впервые представил ее общественности. В первоначальном варианте было всего 56 элементов и еще много пустых мест. Кстати, одна из самых старых известных таблиц, которая была изготовлена по личному указанию создателя периодической системы, находится в Санкт-Петербургском университете. Она была выпущена в 1876 году. Дмитрий Менделеев сформулировал периодический закон в 1869 году. Однако первое графическое изображение закона в виде таблицы появилось лишь спустя 7 лет, то есть как раз в 1876 году. Выглядит этот вариант весьма непривычно. Например, в нем отсутствует группа благородных газов, так как об их существовании стало известно лишь спустя 18 лет. В настоящее время таблица заполнена практически полностью. Число элементов в ней возросло за это время в два раза. Сегодня мы вспомним, на каких законах основывается распределение химических элементов. Узнаем, какими особенностями обладают некоторые из них и почему. Но и главное, можно ли синтезировать золото? А расскажет нам об этом доктор наук в области физики, специалист по квантовой химии Дмитрий Бочаров.
0: Если посмотреть запись самого Менделеева, то на всякие версии, что он заснул, проснулся и все увидел, или для него это не зашло сразу озарение, он опровергал, и он говорил примерно, что я, может быть, над ней 20 лет думал, а вы говорите, зело и спустилось. Поэтому тут можно сказать, что, безусловно, в создании периодической системы есть, прежде всего, большой труд и большой научный прорыв. Опять-таки, что делал Менделеев? Он взял все известные на тот момент элементы, выписал их атомные весам, то, что мы знаем в школе, например, что у кислорода в среднем 16, у водорода 1, и по этим данным пытался разложить пассианс. Что он использовал? Он Последовательно располагал элементы по атомным весам в порядке их возрастания. И в определенный момент увидел, что через некоторое время свойства элемента начинают повторяться. То есть, если мы посмотрим на литий, то через некоторое время мы увидим, что исходный элемент натрий, калий и если все так расположить, получается встроенная более-менее система. Что важно отметить, что Менделеев был далеко не первым ученым, который пытался каким-то образом положить и системизировать элементы. Я не поленился и посмотрел других создателей, кроме наиболее известного Ньюденса и наиболее известного второго немецкого химика нейера которого на Западе, кстати, считают сооткрывателем периодического закона, и выяснил, что в принципе идеи как-то расположить элементы в виде закономерности ходили в научном сообществе, начиная с начала XIX века. Так, в частности, был такой химик Яган Вольган де Берейнер, который еще в 1829 году пытался сформулировать так называемый закон Триад. Что он делал? Он брал три похожих элемента, например, хлор, бром, йод, Брал их атомные веса и говорил, что атомный вес среднего из них должен быть примерно равен сумме первого третьего, деленному пополам. Идея была хорошая, но некоторые элементы не вписывались в ряды, было больше, чем три. И, к сожалению, в таких случаях этот немецкий химик, он не смог отказаться от своей в чем то химеры, как идеи и он все равно пытался их вписать в тройки, у него что-то не вписалось. Но, тем не менее, какая-то идея периодичности, она витала уже многие десятилетия. То же самое. Английский, вот наиболее известный, наверное, химик Ньюланс, наиболее известный из тех, кто имеет связь с открытием периодического закона, он тоже расположил элементы в порядке возрастания атомных весов, сказал «похоже», и предложил закон «Октав», что каждый восьмой будет повторяться на первый, и после этого сказал, что это божественный закон, это сходно с музыкой, и в результате получилось, что изначально хорошая идея, в нее была внесена какая-то метафизика, современники скептически относились к данной идее а потом, когда уже вышли работы Майра и Менделеева, современники вспомнили о работе Ньюланса, и ему даже вручили королевского медаль химического общества, как и Менделееву и Майеру. Но, несмотря на то, что идеи витали, прежде всего большой прорыв сделал Менделеев. Расскажу, что было известно, что сделал Менделеев, что сделал его, не могу сказать, что конкурент, скорее сподвижник Мейер. Что предложил Мейер? Он пытался систематически расположить элементы по свойствам валентности. То есть он каким-то образом группировал вот здесь такая-то валентность, здесь такая-то валентность. Вот у натрия и калия валентность один, будем их запихивать в один и тот же столбец. Ли, валентность натрий. это? Валентность это значит, сколько других атомов пытаются присоединить атом. Ну, например, натрий-хлор, и, натрий и хлор имеют валентность по одному, и вот они пытаются создать соединение, известное нам поваленная соль-натрий-хлор. У каждого элемента есть... Либо одна, либо несколько валентностей То есть это значит, сколько атомов оно Может а- удержать других. у да, себя да, удержать. Например, все помнят Или не все помнят из органической химии Что очень стандартная валентность углерода 4 четыре связи, и на этом держится вся органика. Вот Мейер, он пытался систематизировать все элементы по валентности. А от чего зависит
1: валентность вообще? А валентность?
0: Пока я вам скажу, что она зависит от электронной структуры атома. Может быть, потом мы поговорим уже про физику и таблицу Менделеева. Но уже в 20 веке открыли структуру электронных оболочек атомов. То есть, например, как выглядит водород. У него есть ядро, Вокруг ядра у него вращается один единственный электрон. Соответственно, этот электрон ему легко отдать какому-то другому атому, и поэтому стандартная валентность водорода один. У него нет больше других электронов, которыми он может поделиться. Ну, в некоторых соединениях водород пытается принять, но так как на первой электронной оболочке может быть максимально два атома, он может тоже принять один. Поэтому один – это вот очень стандартная валентность водорода. Об этом тогда, когда открывали периодический закон, естественно, никто ничего не знал. Это было открыто только в 20-м веке. Мейер, он, он сказал, основываясь на валентности, ну и некоторые предсказания он сделал. У него получилась некая периодичность. А Менделей уже пошел гораздо дальше. Он использовал как валентность, так и атомные веса. И он сказал, что все элементы, если расположить их последовательно по атомным весам, они обустроит аккуратный домик, который можно назвать в периодической таблицей. При этом Менделеев посчитал вот в чем его заслуга. Он посчитал это глобальным законным мирозданием. Он верил в свою идею. Поэтому когда некоторые места в таблице пустовали, Он сказал, вот в этом месте мы зарезервируем,
1: найдется. Атомный вес тогда, поясните, пожалуйста, для радиослушателей, что это такое.
0: Атомный вес в школьные годы определялся как 1,12 веса атома углерода. Почему он такой, тоже стало понятно только в 20 веке. Потому что у нас в ядре атома сидят протоны и нейтроны, и их веса примерно одинаковые. Например, у стандартного атома водорода, обычного, который называется против у него один-единственный протон со знаком плюс в ядре и электрон, который вращается вокруг этого ядра. Кроме протонов в ядре могут быть нейтроны, и они примерно равны по весу протонам. То есть, если, например, мы посмотрим в периодическую таблицу, мы видим, что кислород имеет атомный вес 16 что это означает? Значит, атом кислорода примерно в 16 раз больше, чем атом водорода. Дальше я могу посмотреть на порядковый номер кислорода и увидеть, что он 8. Об этом... Порядковый номер – это уже в таблице? В таблице, да. Например, 1 – это водород, 2 – это гелий, 3 – это литий, 4 – бериллий, 5 – бор и так далее до 118 в данный момент. Я вот посмотрю и увижу, что кислород имеет атомный вес 16, Порядковый номер 8. Что это означает? В 20 веке поняли, что же такое порядковый номер в таблице. в таблице. Это то число, которое показывает число протонов в ядре и число электронов на орбиталях атома. То есть, если мы смотрим на кислород 8, мы понимаем, что у него вокруг ядра вращаются 8 электронов, а внутри ядра сидят 8 положительно заряженных протонов.
2: Последний элемент в таблице Менделеева, который встречается в природе, — это уран. Его в конце XIX века изучал французский исследователь Андрей Бекерель. Поместив соли урана в непрозрачный материал вместе с фотопленкой, он обнаружил, что пленка полностью засвечена. Ученый предположил, что уран радиоактивен, а в дальнейшем получил за это и другие открытия в области самопроизвольной радиоактивности веществ Нобелевскую премию. Галли является мягким металлом, который иногда используется в электронике. Но у него есть уникальная особенность. Он тает в руках человека, а затем затвердевает снова, как только температура опускается ниже 30 градусов по Цельсию. В начале 20 века популярной шуткой среди студентов-химиков было выплавлять из галлия столовые приборы, а потом наблюдать, как нож или вилка исчезали в руках однокурсников прямо во время еды. Синтетически созданный Коперницей – Один из самых странных и неуловимых элементов таблицы Менделеева. Он имеет очень короткий период полураспада, около 30 секунд, а при комнатной температуре превращается в газ. Поэтому ученым очень сложно изучать его свойства. Сера обычно нам представляется в виде желтой твердой породы. Однако она при различных условиях может менять цвет. Например, если ее расплавить, то она превратится в кроваво-красную жидкость а в процессе сжигания горит очень красивым неоново-синим пламенем. Впрочем, у этого химического элемента есть и большой недостаток. Сера имеет противный запах, напоминающий тухлое яйцо, пропавший чеснок и лук. Ученые отмечают, что большинство вещей, имеющих неприятные запахи, содержат некоторое количество серы.
0: Когда я учился в школе, мне очень нравилось разглядывать таблицу умножения, потому что если на нее посмотреть, то можно увидеть многие закономерности, интересные математические. Основной вклад таблицы Менделеева в дальнейшую науку, что когда была показана эта периодичность, начали думать, почему она такая, а когда поняли более глубокие предпосылки этой периодичности, тогда таблица Менделеева стала неким компасом которую, по-прежнему, можно заполнять какими-то свойствами. Например, чем я занимаюсь по работе? Я являюсь физиком по образованию, я занимаюсь квантовой химией. Квантовая химия — это область науки, где какие-то химические свойства вещества пытаются описать с помощью квантовой механики. И что реально мы делаем? Пытаемся проводить научные расчеты, используя какие-то математические модели описания атомов. И когда, например, мне нужно заложить в программу, например, азот. У него 7 электронов и порядковый номер 7. У него 7 протонов и 7 электронов. Нейтроны в среднем тоже 7, потому что больше всего как раз изотопа с весом атомным 14. И дальше я думаю, я хочу описать математически поведение азота. И дальше я уже должен вспомнить, что у него электронная структура выглядит как 2С1. 2 s 2 и 2 p 3 Сейчас объясню эти страшные слова. Электронные оболочки заполняются последовательно и есть С, p, Д, Ф, Ж электронные оболочки. На каждом типе оболочки может сидеть какое-то максимальное возможное количество атомов. Например, если у нас есть С-оболочка, на ней могут сидеть максимально два электрона. Если у меня П, то на ней могут максимально сидеть 6 электронов. Если D, то 10 электронов Если F, то 14 Мы стартуем с какого-то элемента С какими-то свойствами Ну, например, литий После этого мы постепенно заполняем таблицу это заполнение связано со структурой электронных оболочек, о которой мы уже поговорили, и натыкаемся на еще один элемент с очень схожими свойствами натрий. То есть оба эти элемента активные металлы, они легкоплавки. Если, например, мы бросим любой из этих элементов в воду, то он начнет гореть со взрывом. И... В воде гореть? Да. Не, я не рекомендую, конечно, это проводить дома. Но когда-то мы с одним из учителей химии, Взрывали пруд в прайлинг, чтобы показать детям, как это выглядит. Ну, а и... почему
1: такие свойства?
0: Вот сейчас я расскажу идею самого периода. У нас каждый период начинается с того элемента, у которого на внешней оболочке сидит только один единственный электрон. Элементом, ну хорошо, они максимально устойчивы, когда у них полностью закрытая электронная оболочка, полностью заполнена. Ну
1: то есть один электрон и все.
0: Один электрон и все это очень плохо элементу. А хорошо, когда у него либо два, либо восемь...
1: Ну в данной ситуации у лития,
0: у лития один единственный электрон, который, который болтается на внешней орбите. Угу. И он неустойчивый, получается. Да. Ему либо хочется присоединить семь. это сделать очень трудно. Либо ему нужно сбросить этот электрон. Поэтому литий является очень сильным реактивом, потому что как только он находит какой-то атом, он пытается этот единственный электрон отдать. Какие другие элементы у нас очень сильно реагируют? Так называемые галогены. Это фтор, хлор, бром, йод, остат. Почему? У них, опять-таки, немного незавершенная электронная оболочка. То есть, полностью заполненная электронная оболочка – 8 электронов. А у них 7. И они пытаются всеми силами... Присоединить. Присоединить. Ну и давайте посмотрим, что у нас получается. Когда у нас, например, какой-нибудь натрий встречается с хлором, у натрия один электрон, который хочется отдать, а у хлора 7 электронов и одного не хватает. Естественно, у них получается идеальный брак, и они образуют на редкость устойчивые соединения натрий-хлор. Всем нам знакомую поваренную соль. Почему? Потому что у них электронная оболочка двух атомов заполнена полностью, и вот э, закрытая электронная оболочка, сразу появилась устойчивость.
1: Какие еще элементы вы можете выделить в этой таблице, которые проявляют особые свойства?
0: В принципе, все. Мы начали говорить о периодах, и мы стартуем с элемента, сходного по свойствам, и следующий период начинается с другого элемента, сходного по свойствам. С чем это связано? С последовательным заполнением оболочек. То есть, у нас вот был один электрон, потом два электрона на внешней орбите, потом там восемь электронов на внешней орбите. 8 электронов на внешней орбите – это благородные газы. В 1868 году открыли новый элемент гелий, при том его открыли не на Земле, вот как-то с возможностью пощупать, а открыли по спектральным линиям. То есть, каждый элемент имеет свои отпечатки пальцев, которые связаны с переходом с одного уровня ватами на другой и элемент гелия обнаружили при солнечном затмении увидели что там что-то светит такое спектр чего еще неизвестен и начали искать гелий на земле был такой совершенно безумный шотландский физик кавендиш который много экспериментировал с атмосферным воздухом и в одном из его дневников было найдено описание, что вот он выделил все возможные элементы из воздуха, и у него остался маленький пузырек. И когда ученые повторили этот опыт, они увидели, что там есть сразу несколько элементов, которых до этого во времена Менделева в таблице еще не было. И острый стал вопрос о том, куда их поместить. И их поместили так называемой либо нулевой, либо сейчас последней группой. Это те элементы, у которых полностью замкнута Атомная оболочка. То есть 8 электронов? 8 электронов, да. А что это
1: за благородные газы?
0: Гелий, неон, аргон, криптон, ксенон. То, что многие видели своими глазами, ну, не сами газы, сами газы прозрачные, конечно, но если через них пропустить электрический ток, то это, получается, неоновая реклама. Там не все неон, там у каждого газа есть свой спектр свечения, но это открытие было сделано как раз в начале 20 века.
1: Какие элементы сейчас наименее изучены из этой таблицы?
0: Можно сказать, что радиоактивные, потому что сейчас известно 118 элементов. Последний элемент открытый – это гонисон. Почему такое странное название? Потому что он находится в той же группе что и другие благородные газы. Да, кстати, про группы. Как мы сказали, периоды – это группы элементов с сходными свойствами. свойствами. И первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая группа – это порядок заполнения электронных оболочек. То есть полностью заполнена первая, полностью заполнена вторая и так далее. Группы – это столбцы вертикальные, в которых объединены элементы со схожими свойствами. В школьные годы мы видели табличку в так называемой короткой форме. Сейчас Международное химическое общество поддерживает только длинную форму, где 18 групп. Что мы видим в нижней части таблицы Менделеева? В нижней части таблицы Менделеева мы видим очень неустойчивые радиоактивные элементы. Стабильность в таблице Менделеева у нас заканчивается свинцом. Несколько лет назад было сделано открытие, что последний элемент, который считался устойчивым висмут, он все-таки радиоактивен. Правда, у него период полураспада сопоставим с временем жизни Вселенной. Но он радиоактивен. А чем дальше мы продвигаемся к большим порядковым номерам, тем более неустойчивы у нас элементы. То есть, если какие-нибудь элементы в районе сотого они живут часы и минуты, то элементы, которые синтезированы последними, они живут миллисекунды, фемтосекунды, то есть фактически получаются отдельные единичные атомы и очень трудно, например, исследовать их физические свойства. Поэтому они мало изучены, непонятно, какая химия у них, и они очень быстро распадаются на более легкие элементы. И для того, чтобы что-то оценить, тоже проводятся расчеты. Например, аганессон, он вроде бы из группы элементов благородных газов, но по некоторым предсказаниям должен быть в жидком или даже в твердом состоянии. Но проверить экспериментально это практически невозможно. И вопрос, где кончается таблица Менделеева? Когда элементы вообще перестанут быть устойчивы Ну, тоже большой вопрос Который является такой научной загадкой сейчас Но говоря о том, нужно ли это изучать Безусловно, нужно, хотя это фундаментальная наука Но фундаментальная наука помогает нам понять Общие процессы, общие основополагающие вещи о окружающем мире Если у нас будут эти знания То потом, как чеховское ружье Она рано или поздно будет выстрелить Есть элементы, которые очень сходные свойствам, например, лантаноиды. С чем это связано? С тем, что у них начинает заполняться F-оболочка, которая находится под уже заполненной S-оболочкой следующего периода. То есть, вот есть, есть такая странная вещь, что в начале у нас заполняется 6S, и только потом электроны начинают постепенно заполнять 4F. То есть, что начать что s? 6S, два электрона, они находятся на внешней границе а 4F, к которым начинает добавляться электроны, они находятся глубоко. И что мы получаем в таблице? Мы получаем 14 близнецов по химическим свойствам, очень-очень похожие друг на друга, они называются редкими землями, и их изучают Безусловно, сейчас для всяких люминесцентных приложений и так далее. Но по химическим свойствам их изучают гораздо меньше, чем, например, те элементы, которые активно используются в легировании, у которых более выраженные химические свойства по их влиянию на другие материалы.
1: Какие элементы любят химики? Все. Все любите?
0: Ну, химики, органики больше всего любят, безусловно, углерод. Потому что вся органическая химия – это углеродосодержащие структуры, которые могут образовывать цепочки. Другой кандидат на цепочки – это следующий элемент той же группы в следующем периоде. Это кремний. И поэтому там есть дискуссия, может ли быть кремниевая жизнь, а не основанная на углеродной органике. Но ну, а от того, что исследуют химики, в принципе, сильно зависит от целей. То есть неорганическая химия изучает все остальное – Есть химия, например, сплавов То есть каждый металл обладает какими-то свойствами Привносимыми, если его добавить, например, к стали И в этом есть целая отрасль химии Которая называется химия сплавов и легирования И, безусловно, вот все эти свойства Когда химик или физик смотрит в таблицу Менделеева Он уже что-то может понять о свойствах заранее То есть куда смотреть, что искать
2: Вариантов изображений и принципов составления таблицы Менделеева множество. Например, вместо атомных чисел элементы можно систематизировать по четырем квантовым числам конфигурации электронов. Эти четыре числа используются для описания расположения и движения электронов в атоме. Так получается башня, созданная в 2006 году Валерием Циммерманом. Если башня функциональна, то спираль интересна дизайном. Этот вариант периодической таблицы создал химик Теодор Бенфи в 1964 году. Начиная с водорода в центре, спираль разворачивается, следуя порядку атомных чисел, ответвляясь в переходные материалы, металлы, лантониды, актиниды и пока еще не открытые суперактиниды. Трехмерный цветок выглядит пугающе сложным, но на самом деле в нем легко разобраться. Элементы тут расположены по их свойствам. Например, на первом бирюзовом лепестке спереди находятся щелочные металлы, а сзади щелочно-земельные металлы. Еще одна альтернативная версия таблицы лента, созданная в 1975 году Джеймсом Франклином Хайдом. Хайд был химиком, специализирующимся на кремнии и органических соединениях. Видимо, поэтому центральное место в таблице он отвел именно к кремнию, тем самым подчеркнув, как сильно связан этот элемент с другими химическими элементами. Есть так называемая пропорциональная таблица элементов. Известная всем таблица Менделеева в этом случае деформируется. То есть площадь каждой клетки начинает соответствовать распространенности данного элемента на планете. В интернете есть интерактивные версии таблицы, в которых можно собирать собственные модели атомов и молекул, изучать химические свойства и находить применение научным знаниям в повседневной жизни. Есть приложения, в которых можно произвести более 300 виртуальных химических реакций, просто перетащив в специальное окошко нужные элементы. Соревнования среди школьников показали, что и они в состоянии придумать интересные модели таблицы Менделеева. Например, две девятиклассницы из города Чебоксары в этом юбилейном году с помощью специального оборудования создали самую миниатюрную таблицу на углеродном волокне толщиной 10 микрометров а жительница Великобритании решила не мелочиться и соткала большой ковер в виде Менделеевской таблицы, играя на котором ее дети выучили символы всех химических элементов и даже написали об этом рассказ. Вот еще оригинальные варианты таблицы. Американец Ларри Френч создал филателлистическую версию, то есть периодическую таблицу он представил марками. А инженер-программист компании «Боинг» Кейт Энн Вольтсон – Несколько лет назад нарисовал иллюстрированную таблицу Менделеева, в которой изображено, где и как может использоваться каждый элемент. Говорят, она хорошо помогает в изучении английского языка.
1: Известно уже ученым, что наша Вселенная началась с двух элементов –
0: можно было из одного.
1: Водород и гелий, я знаю.
0: А водород и гелий, да, но что у нас происходит? У нас, в результате, ядерных процессов более легкие элементы могут слиться в более тяжелые.
1: Но вот с кем водород с гелием сливались, чтобы такое разнообразие получить потом в таблице Менделеева? Вот а, мне это интересно. Откуда а, они вообще стали появляться, эти откуда, химические элементы?
0: Если мы посмотрим на всю таблицу и подумаем, откуда возникли более тяжелые элементы, то астрономы в определенный момент поняли, ну и не только астрономы, и физики, что тяжелый элемент синтезируется путем слияния. То есть есть какая-то вероятность того, что, например, несколько гелиев сольются, и получится углерод. Потом несколько углеродов сольются, и получится железо. Все то, что нас окружает, по сути, это продукты взрывов, сверхновых звезд. То есть есть в астрономии цикл развития звезды, когда она постепенно из легкой, молодой звезды, где практически 100% водорода, выгорает, там возникают все более и более тяжелые элементы. Потом получается белый карлик после взрыва внешней оболочки. В этой оболочке уже выгорят Тяжелые элементы
1: Ну, Много ли их там получается?
0: Мы можем посмотреть вокруг себя И примерно прикинуть Что и как может Получиться при выгорании этих звезды Потому что это распределение мы видим Сейчас, например, в земной коре И в звездах второго поколения Звезды второго поколения гораздо больше гелия, ну и более тяжелые элементы, они образовали планеты земного типа в том числе, и мы являемся, по сути, остатками звездной пыли.
1: Вот органическая и неорганическая химия. Бок о бок идут эти специалисты, изучают и так далее, но ведь до сих пор так и неизвестно, как неорганическое перешло в органическое.
0: Как раз я бы не делил это по химии – Почему у нас есть область органическая химия, область неорганическая химия? Органическая химия – это химия углеродосодержащих элементов. Углерод образует цепочки, и в результате из углерода могут получаться сотни, тысячи, миллионы соединений. Ни один другой элемент таблицы Менделеева не может давать такое количество соединений. И... Безусловно, наша жизнь построена на органике, в том числе потому, что ДНК это углеродосодержащая молекула. Но связана ли жизнь и органика нет, просто с участием углерода может создаться гораздо большее количество химических соединений.
1: Я всегда думала, что органическая химия как раз химия о жизни. Разговор идет о жизни.
0: Биология устроена на органических соединениях. Да. да. Но даже если бы уже не существовало, все равно органических соединений могло бы быть очень-очень и очень много.
1: А что они себе бы представляли?
0: То же самое, что и сейчас. То есть у нас углерод может делать цепочки, крем не могут делать цепочки, а остальные элементы не могут делать цепочки. И получается, что в цеп... мы можем создать длинную цепочку, навесить разные другие неуглеродные атомы, и у нас получится одно соединение. А, а так как у нас есть сотни и тысячи вариантов, что и куда навесить на цепочку, у нас и получается сотни тысяч органических соединений. Поэтому органика существует вне зависимости от биологии. Просто биологии удобно использовать органику. Еще отдельная интересная тема это происхождение названий и сколько элементов было известно в разные годы. То есть если пользуются интернетом, то была замечательная совершенно анимация, где была эволюция заполнения таблицы. Можно было посмотреть, какие элементы и когда были открыты. И можно было увидеть, насколько мало люди знали там, хотя бы три века назад и насколько все взрывообразно произошло последние... Два столетия.
1: Когда произошел взрыв, о котором вы говорите?
0: Прежде всего, с развитием химических аналитических методов. И, если я правильно помню, к временам Луази было полтора десятка элементов.
1: Это в какое время?
0: В 1700-е годы. Там было 15-20 элементов. А потом, во второй половине 18 века, таблица начала стремительно заполняться.
1: И нуждалась в систематизации
0: как бы к временам Менделеева просто, видимо, данных уже хватало, чтобы подумать, потому что мог ли Менделеев открыть свою таблицу на столетие раньше? Нет, не мог, у него не хватило бы экспериментальных данных. Ну и уже создание самой таблицы, оно подсказало химикам, что еще искать. И вот некоторые элементы, например, те же самые лантоноиды они все сидят в одной клетке таблицы Менделеева и как с идут внизу. Я уже объяснил, почему. Потому что у них 14 электронов они электроны из глубинных уровней, Здесь внешняя оболочка у них выглядит совершенно одинаково, химические свойства очень похожи, но различаются атомные веса. В принципе, говоря о том, что таблица Менделеева стала понятна, во времена Менделеева это было не так. Ее начали понимать только в 20 веке, и вот одно из существенных открытий, это было как раз в 10-е годы 20 века, когда был открыт экспериментально закон МОЗЛИ, Английский ученый, который, к сожалению, погиб 27 лет во время Первой мировой войны, Азик Азимов говорил о нем, что это, наверное, одна из самых больших индивидуальных потерь Первой мировой войны, он показал связь частоты рентгеновского излучения атома с его порядковым номером Z. И тогда люди начали понимать, почему таблица Менделеева устроена так. И, может быть, в этом есть потрясающее открытие, Менделеева, что он смог систематизировать и собрать структуру, основываясь только на эмпирических данных об атомных весах. И заложил тем самым предпосылки, чтобы люди искали, почему такая закономерность и почему такая закономерность. Об этом уже было все начало XX века, уже и после смерти Менделеева. Отдельно интересная тема, конечно, связана с названиями элементов. То есть в названиях элементов можно найти разные страны, разных людей. Последний элемент – Аганессон. Один из редких двух случаев, когда элемент назван через живущего человека, российского профессора. Второй – это Сиборгий был такой элемент. Ну и, безусловно, элемент с названием Менделеева, 101-й, тоф там присутствует. И если меня слушают молодые слушатели, то обратите внимание на таблицу Менделеева. Ее всегда очень интересно читать. Посмотреть, посравнивать Подумать, а почему у нас, например 10 металлов подряд идут Потому что это связано все с законами Физики и химии То есть, например, почему у нас есть Каждой группе каких-то 10 металлов Например, от 21-го скандия до 30-го цинка Потому что у них Начинается заполнение D-оболочки Они называются D-элементами И отсюда сразу идет Многие физические, многие химические эффекты То есть, если вы любите физику и химию Прочитать Пару вечеров в таблицу Менделеева, посмотреть какое-нибудь описание каждого элемента это очень расширяет вообще понимание физики и химии.
1: Последний вопрос, который волнует людей я не скажу даже столетия, тысячелетия как можно создать золото?
0: Люди ведь обычно хотят, чтобы создать золото дешево. Конечно. Вот. А, поэтому в данный момент я бы сказал, что дешевых способов нет. Есть дорогие способы для которых используются ядерные реакции. То есть у нас золото 79-й элемент. У него 79 протонов, 79 электронов. И в некоторых реакциях можно пытаться добавить протон на ускорители. К какому-то другому элементу. К какому-то другому элементу. Или каким-то образом, например, взять 82-й свинец, расщепить его так, чтобы продуктами распада было золото. А способы работают. На ядерных установках они осуществляются. Главная проблема, что золото в таком случае стоит дорого, чем то, которое в данный момент можно извлечь из земной коры.
1: Спасибо большое. В эфире была программа «Природа вещей». Сегодня мы вместе с доктором физики, специалистом в области квантовой химии Дмитрием Бочаровым рассматривали периодическую таблицу химических элементов или таблицу Менделеева, которой в этом году исполнилось 150 лет. Ведущая программы Людмила Вавинска, в создании ее также принимали участие Ингрида Бедела и Кристины Золотаренко.